0: Olá, sejam bem-vindos ao Amei Podcast, o podcast da Academia de Medicina de Tabuna. No episódio de hoje, falaremos sobre o consumo do cigarro eletrônico no Brasil. Vamos lá? Hoje, temos por convidada a nossa acadêmica, a doutora Estefânia Silva Margoto, que é médica, formada pela Universidade de Ribeirão Preto, especialista em clínica médica, pneumologia e endoscopia respiratória. Possui mestrado pelo Programa de Saúde da Família da Uninovafap, professora do curso de Medicina da Faculdade de Santo Agostinho e acadêmica da Academia de Medicina de Tabuna. Quero dar as boas-vindas à doutora Estefânia, e perguntar o que são os cigarros eletrônicos.
1: Os cigarros eletrônicos eles fazem parte de um conjunto de dispositivos eletrônicos para fumar e tem diversos nomes, Smokeless, E-Cigar, Mod, Pod, Vape e agora os mais conhecidos como Ju. Esses últimos têm uma particularidade que vamos falar a seguir. Esses cigarros eles foram desenvolvidos lá atrás, em 1963, por um americano chamado Gilbert. Só que ele não foi comercializado. Só depois de um grande ato, lá em 2003, que um chinês chamado Hong Link desenvolveu um novo aparelho. E logo em seguida, uns 10 anos depois, em 2013, a comercialização ficou mais maciça.
0: E como esses cigarros funcionam?
1: Esses dispositivos eletrônicos para fumar, eles são um mecânico eletrônico e eles funcionam por acionamento de uma bateria interna ou, como esses mais modernos, até uma bateria externa e recarregável, onde um atomizador aquece e faz com que haja a vaporização de um líquido que é colocado ali dentro ou já existe ali dentro. Sendo possível, a quem está fumando ou vaporizando, como assim preferem ser chamados, regular, ou seja, manipular a quantidade de aerosol, o que faz com que seja mais atrativo. Os jovens eles podem usar isso de uma forma lúdica, fazendo brincadeiras com essa fumaça ou inibir quase que por completo essa fumaça quando estão em ambientes que eles acham que a presença da fumaça não vai ser agradável. Vale lembrar que nós já estamos na quarta geração desses dispositivos eletrônicos para fumar. Os de primeira geração, lá em 2005 mais ou menos, ele era descartável, não era recarregável e tinha um formato bem semelhante a um cigarro convencional, ao cigarro regular, mas com a pontazinha de LED que iluminava, como se faz, fizesse uma sensação de brasa ali na ponta do cigarro. Esses dispositivos mais atuais, de quarta geração, principalmente os jus, que são os pods, ele já tem um frasquinho com os... É líquidos, é juízes e eles são recarregáveis, tem esse reservatório que coloca o líquidozinho, e eles têm um aspecto muito semelhante a um pendrive. Ele passa é, sem ser muito notado por quem não conhece esse aparelhinho, por exemplo. Essa é a grande questão e o nosso alerta, principalmente para os pais de adolescentes e jovens que podem estar com esse aparelhinho na mochila sem ser nem notado.
0: O que seriam esses líquidos que se colocam dentro dos recipientes?
1: Ah, muito bem. Esse líquido é exatamente o que vai ser vaporizado, o que vai ser inalado. Então, ao tragar os vapers, esses usuários de dispositivos eletrônicos, como assim, preferem ser chamados... Eles vão absorver esses vapores, esses aerosóis, gerados a partir dessa substância chamada de e-líquide, ou e-juice. Esses líquidos contêm solventes, substâncias químicas e, principalmente, aromatizantes de diversos sabores. Uva, tutti-frutti, morango, algodão doce, amendoim, agora que nós estamos em época de festa junina. O que você puder imaginar é uma lista muito grande de sabores com cores variadas e cheiros também variados. A tragada, em média, desse cigarro é um pouquinho maior do que o cigarro tradicional. Ela é quase o dobro de tempo. Além do mais, a gente sabe que uma tragada desse cigarro eletrônico, ele corresponde quase que a fumar um cigarro inteiro. É uma quantidade muito grande de nicotina em uma só tragada. A grande questão é que tem uma substância muito conhecida, que é propileno-glicol, que já é usada como aditivo de alimentos para conservação, como solventes na indústria é, de cosmético, como anticongelante nas grandes indústrias para carro e avião. Só que a grande questão de tudo isso é que, quando ele é aquecido, ele vai formar outras substâncias. Então, a glicerina vegetal, o propileno-glicol, glic o glicerol ele vai se decompor gerando outras substâncias, como formaldeído, acetaldeído, acrolina, e elas são citotóxicas, além de carcinogênicas. São irritantes e causadoras de diversas doenças já conhecidas, como enfisema pulmonar. Então, apesar de ser uma substância conhecida e usada sem ser aquecida para outras finalidades, quando aquecida a essa conversão em substâncias que não são benéficas para o organismo. Outras substâncias também, como o MNN, o NNK, que são derivados, né, nitrosaminas derivadas do tabaco, assim como acênico, benzênico, já foram também encontradas nesses aparelhos. Podemos ainda prosseguir e dizer que a indústria ela usa algum subterfúgio para melhorar. Então, existe uma substância chamada pirazina que quando misturada a nicotina faz uma fumaça mais suave. Então, aquela sensação de aspereza do tabaco nas vias aéreas superiores, ela passa a ser minimizada e com isso o indivíduo consegue fumar mais, dando uma sensação de que não está inalando tanta substância ruim já que aquela aspereza que é causada ao tragar o cigarro tradicional, ela vai ser minimizada.
0: O cigarro eletrônico pode ser utilizado como um redutor de danos?
1: Infelizmente, não. No Brasil, o que é utilizado para tratar o tabagismo é terapia de reposição nicotínica em forma de adesivo ou em forma de goma e pastilha, terapia cognitivo-comportamental, pelos psicólogos e outras substâncias, outros remédios específicos para isso. Infelizmente, tentar substituir o cigarro tradicional, o queimado, por um cigarro eletrônico é uma ilusão do tratamento do tabagismo. E já se sabe, alguns estudos já comprovaram que os macrófagos alveolares, que são responsáveis pela defesa do trato respiratório, eles, quando são expostos ao cigarro eletrônico, passam a ficar comprometidos e, por isso, essas defesas antimicrobianas pulmonares elas vão estar tá mais é, enfraquecidas e deixando o organismo mais predispostos, né a infecções bacterianas ou virais. Além do mais, vários estudos já comprovaram que os jovens que usam o cigarro eletrônico têm uma grande tendência à dupla utilização, ou seja, ele vai usar ao mesmo tempo o cigarro eletrônico, e logo em seguida, ele vai usar o cigarro tradicional também, gerando a maior exposição de danos para esse para esse jovem.
0: E quais são os riscos do consumo desse tipo de produto por parte das crianças, adolescentes e jovens? Quais são os alertas que nós podemos deixar aqui para os pais e para os consumidores do cigarro eletrônico?
1: Muito bem. Nós já evitamos que nossas crianças fiquem perto de pessoas que fumem, porque nós sabemos do malefício da fumaça gerada pelo cigarro de combustão. Mas nós sabemos também que o vapor, o aerosol, a fumaça gerada pelos dispositivos eletrônicos para fumar, elas também carregam malefícios nela. Por isso, nossas crianças devem ficar longe. Além disso, nós temos um outro grande problema, que são as intoxicações agudas. Esses líquidozinhos, eles são coloridos, eles têm gosto bom, eles têm um cheiro agradável. Então, existem muitos relatos de crianças que tiveram intoxicações agudas agudas importante, com sintomas leves de náusea, vômito, hipersalivação, até sintomas mais importantes como depressão respiratória, arritmias e convulsões, coma, inclusive óbito. E para crianças pequenas, abaixo de 5 anos, não seria preciso uma ingestão menor do que uma a duas gotas dessa substância. Além do mais, o contato com a pele ou pela mucosa oral e nasal e ocular também existe uma grande absorção então até no próprio manuseio desse líquido essa contaminação pode acontecer infelizmente nossas crianças elas precisam ser protegidas
0: no Brasil a venda do cigarro eletrônico é liberada pois nós vendemos aqui sem restrição
1: Olha só, no Brasil, desde 2009, existe uma resolução da diretoria colegiada, a RDC 46-2019, que proíbe o comércio, a importação e a propaganda de qualquer dispositivo eletrônico para fumar. Infelizmente, a nossa fiscalização não está sendo ainda efetiva, mas é o que a gente espera que aconteça em breve. Então... O consumo, ele não é proibido, mas a venda, a importação e a propaganda de qualquer dispositivo eletrônico para fumar, ele é proibido.
0: Qual é o papel do marketing na, no aumento né, do consumo do cigarro eletrônico no Brasil?
1: Ah, o marketing da indústria do tabaco usa as velhas estratégias usando propagandas associadas a um desejo de glamour, esporte, sedução, carros luxuosos, ambientes sofisticados, ambientes de aventura, expressão de autoconfiança, de fama, dissociando qualquer ligação dos danos causados por esses dispositivos eletrônicos para fumar, vendendo uma ideia errada de saúde e de bem-estar, exatamente como acontecia no passado. Ah, mas a propaganda não é... Proibida? Ela é proibida, mas, infelizmente, na internet existe muito comercial. E nós temos acesso ao comercial, à propaganda, através das mídias sociais de outros países, aonde não é proibido. Então, infelizmente, os nossos jovens têm esse acesso. Assim como o comércio pela internet, principalmente de outros países, ele acontece de uma forma muito intensa.
0: Existem alguns dados estatísticos sobre esse assunto?
1: Existe sim. Nós temos um dado bem recente de abril agora de 2022, o relatório do Covitel, que é o um Inquérito Telefônico de Fatores de Risco para Doenças Crônicas Não Transmissíveis em Tempos de Pandemia. Ele mostrou que pelo menos um a cada cinco jovens entre 18 e 24 anos no Brasil já tinha experimentado alguma forma de tipo de dispositivo eletrônico para fumar. Então, é muito importante que os pais, as mães, os responsáveis legais, eles estejam atentos a esses jovens. Porque exatamente agora a atual forma de entrada à nicotina tem sido através de cigarros eletrônicos e não do cigarro convencional, o cigarro de combustão.
0: E qual o papel das políticas de saúde no Brasil sobre esse assunto?
1: Ah, o Brasil é um país que ele está na vanguarda dessas políticas. Nós temos o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, que tem a meta de fazer uma redução da morbimortalidade por doenças tabaco relacionadas. Ou seja, ele tem como objetivo reduzir as doenças e reduzir as mortes que o cigarro ocasiona. E aí ele lança a mão de várias estratégias, né? O programa Saber Saúde, prevenindo o início do consumo do tabaco. O programa que faz com que haja uma proteção da população sobre a exposição da poluição tabágica ambiental, através daqueles programas de promoção de ambiente livre de tabaco. Existem vários programas é, relacionados à cessação de tabagismo pelo SUS. Várias estratégias econômicas taxando o imposto maior do cigarro, existem estratégias de comércio e de marketing proibindo essas, essas propagandas em televisão, em outdoor, proibindo também eh, o consumo de cigarros em telenovelas, em filmes brasileiros e existindo a obrigatoriedade de ter uma advertência nos maços de cigarros sobre esses malefícios. Além disso, nós temos o Dia Mundial Sem Tabaco, que é o 31 de maio, o Dia Nacional de Combate ao Fumo, que é 29 de agosto, e diversas ações é, relacionadas a esse enfrentamento do tabaco. Então, o Brasil ele, ele é um país que realmente está de parabéns por essas medidas e o que a gente precisa agora é fiscalizar sobre o comércio dos dispositivos eletrônicos para fumar. É o que precisa ser feito, acompanhar... Essa tecnologia é fiscalizar, infelizmente, nas mídias sociais, é fiscalizar através dos sites de internet e proibir essa importação, que é ilegal.
0: Sobre esse dispositivo de quarta geração, chamado JU, que a senhora falou, né, o que é que ele tem de especial?
1: Esse dispositivo foi o que fez a maior propagação em relação... A, o comércio e a divulgação midiática é, desses aparelhinhos para fumar. Para a gente ter noção do estrago que ele pode causar, um frascozinho do Ju, quando você coloca ali o podzinho, aquele frasco do líquidozinho para fumar, umzinho pode corresponder de três a quatro maços de cigarro fumados E é por isso que quem usa esse tipo de aparelho tem uma falsa sensação de que está fumando menos, porque em uma única tragada que ele dá, é como se ele tivesse fumado já um cigarro inteiro. Então dá aquela falsa sensação de bem-estar justamente por essa impregnação de nicotina tão rápida. Infelizmente, nós vamos precisar de algumas décadas para conseguir descrever a magnitude de todos os danos que serão causados pelos dispositivos eletrônicos para fumar. Então, o que a gente precisa fazer agora é alertar. É alertar, desconstruir o mito de que é inocente ou de que gera uma redução de danos e tentar compartilhar as responsabilidades. Compartilhar a responsabilidade com o governo, com o profissional de saúde e com o usuário desse aparelhinho eletrônico para fumar, que não é inocente. E que a indústria do tabaco vem fazendo exatamente o que fez lá na década de 70. Ela vem recrutando principalmente jovens que serão os usuários por uma longa data é, da, sua, da sua nicotina e do seu dispositivo para ser vendido.
0: Agradecemos a presença da doutora Stefania Margoto, que brilhantemente contribuiu para a produção desse podcast e aguardamos vocês nos próximos episódios.